0: Eh, nós vamos fazer esse podcast aqui sobre a Revolução Industrial Inglesa e a expansão do capitalismo, que é referente ao capítulo 7 e 8 do livro eh, de História Econômica Geral. Eh, meu nome é Samuel e o resto do grupo.
1: Opa, boa noite, eu sou o Rui. Boa
2: noite, meu nome é Daniel.
1: E boa noite, eu sou o Lucas. Bom, nesse podcast a gente vai conversar um pouco sobre a Revolução Industrial, o que, que ela trouxe nos dias atuais, quais foram suas consequências e suas causas. Pode ser. É, bom, então nesse podcast a gente vai conversar um pouco sobre o, a Revolução Industrial, como que ela aconteceu, né? que depois do feudalismo ah, os feudos começaram a se abrir, as pessoas começaram a se conectar com outras que antes não tinham, os estados nacionais foram crescendo e isso gerou o mercantilismo ah.
3: posso começar? Mano? é que desse assunto tá fala, longe.
1: então vai, não começa começar. aí
3: é que tipo assim não, eu acho também, né? mas se vocês quiserem ir completando é que,
1: tipo... vai, vai falando e depois a gente completa é... tá bom. mas começa como se fosse começar o podcast tipo, não começar o podcast, mas começar introduzindo o que culminou ela, o que que ela culminou no mundo. Olhando por esse assunto,
3: é, caso a gente resolva traçar uma linha né, da história humana e o que levou a gente a chegar nesse ponto da Revolução Industrial, que é o nosso na nossa pauta de hoje, a linha provavelmente começa no feudalismo, porque lá a gente vivia numa cultura de subsistência, onde cada um produzia só para atender suas demandas, sabe? E o excesso, que era pouco, geralmente era trocado, mas não, não nesse âmbito mercantil que a gente está acostumado com hoje. Isso vem na próxima fase industrial, que é justamente o mercantilismo. Uma fase voltada... Era mais para
1: sobrevivência, né?
3: É, ele era, ele era pautado para a subsistência total. A gente plantava o que iria comer e a gente não fazia isso só porque não existia uma demanda grande. A gente fazia isso também porque não tinha tecnologia, não tinha mão de obra, e não tinha condições de trabalho suficientes para que isso. o mundo se abrisse para a Revolução Industrial naquela época.
0: Só que essa... Os recursos ainda, ainda eram muito escassos. Né? E a
1: mentalidade é, também era outra, né? Não tinha nenhum motivo para as pessoas ficarem o dia inteiro trabalhando e se matando para produzir mais, porque a vida delas era relativamente confortável com o que elas tinham.
3: Sim, e isso acontecia muito por conta de uma escassez de demanda. Demanda e oferta, principalmente, porque não existia um mercado consumidor grande na época, só que essa, 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 esse panorama ele é alterado em larga escala pelo mercantilismo, onde as pessoas já começam a procurar recursos e começar a coletar joias, ouro, no sentido de acumular posses e procurar mercados consumidores, principalmente em colônias e coisas desse gênero, né?
1: É, então, porque depois que os feudos se abriram, que caiu o feudalismo, as pessoas começaram a se comunicar mais e ter, tipo, muitas relações e comércios entre pessoas que antes não tinham, né, e teve o fortalecimento dos estados, nações que antes também não tinham, porque, tipo, antes era tudo muito fechado e agora, simplesmente, tipo, tudo se abriu e os estados estão todos querendo melhorar, um tá mais na vantagem do que o outro, e isso trouxe tudo isso que você falou.
2: E como o Luca e o Rui disseram, é, a vinda da Revolução Industrial, se a gente for traçar na linha do tempo, é, vem depois da valorização do capital. Ou seja, as pessoas só passaram a vida feudal para a vida do capitalismo, mercantilismo primeiro, depois do capitalismo, por conta da valorização do capital, que veio depois com as grandes alegações, entre, as, entre outros detalhes.
3: Sim. E agora existia mais mercado consumidor, né? porque na época que eles produziam só para se manter no lugar, eles não teriam nem como nem para quem vender. É, outra coisa que mudou nesse cenário foi que, como o Rui disse, a terra agora passou a ser estatizada, ela pertencia ao Estado, e o Estado adotou algumas políticas de cercamento, onde ele tirava a terra dos cidadãos, provocando um grande êxodo rural que já concentrava a galera em massas, e essa massa foi fundamental porque consistia na mão de obra para dar origem, origem às primeiras fábricas na Grã-Bretanha, pela Revolução Industrial.
1: É, Todas as pessoas que perderam suas casas foram obrigadas a ir para as cidades, né? e lá elas tinham que trabalhar para se sustentar, e daí Sim, e todo mundo a basicamente é mudou.
3: Sim, agora elas também conseguiam produzir e vender para outros países, para outros reinos, para coisas desse gênero, porque o mercado ele passou a ficar um pouco mais globalizado, né? desde a uhum. corrida de, de busca por iguaria até a busca por colônias, isso tudo passa muito pelo pacto colonial e pelo acúmulo de riquezas, que são características ligadas ao mercantilismo.
1: É Então, um fato muito interessante que a gente tem para falar sobre a economia internacional nessa época é que os Estados-nações começaram com o protecionismo e o metalismo que faziam com que eles quisessem acumular riqueza só para eles e manter sua balança comercial sempre favorável. Então, era basicamente uma guerra constante para você sempre sair lucrando, para você encontrar um território novo para você explorar. E tudo isso gera um acúmulo de riqueza centralizado, principalmente na Inglaterra, mas em toda a Europa.
3: Sim, e é engraçado a gente falar desses pontos, porque, por exemplo, a política de cercamento que eu falei, de tirar a população dos campos e provocar um grande êxodo rural, é o que traz mão de obra. E isso acontece justamente na Inglaterra. Essa política de cercamento também foi fundamental porque ela indica uma cultura pastoria no local, né, que era a criação de ovelha. E essa ovelha foi matéria-prima para a primeira indústria pertencente lá, né, que foi a indústria tecelã. Então, elas conseguiram juntar é, o... Conseguiram juntar cúmulo de capitais por conta do mercantilismo, mão de obra por conta do êxodo rural que estava tendo naquela época e a matéria-prima. né? isso tudo, esses três fatores juntos no mesmo lugar, foi o que deu origem aos primeiros passos da Revolução Industrial.
2: É, aproveitando o que o Luca disse a respeito das fábricas de lãs, é, a, a lã ela foi um produto muito comercializado na Inglaterra, né? fabricado também, e devido a essa grande produção que, que eles é, exerciam lá, muitas cidades inglesas cresceram muito, que é o caso de Liverpool, Manchester, Leeds, até a própria Londres, que é a capital, é, Birmingham, foram cidades que eram cidades, entre aspas, pequenas, tirando Londres, que começaram a se desenvolver muito justamente por causa do investimento nas fábricas de lança. E isso fez com que a cidade crescesse e tivesse um grande entre aspas, migração do campo para a cidade.
1: Bom, e aproveitando isso que você falou, é bom dizer que, tipo, nem só as pessoas mudaram do campo para a cidade, muitas delas não gostavam do ambiente da cidade, que não é um ambiente ainda tão... Como que eu posso dizer? Ainda não era tão organizado, porque era, tipo, alguma coisa muito recente, muito nova, e que estava promovendo em massa, assim, não era uma coisa de uma pessoa ou outra, eram muitas pessoas e, e como esse ambiente não era tão convidativo, muitas acabavam migrando para outros países não só porque elas não queriam estar onde elas estavam, mas porque também tinha muita oferta de melhora de vida muitas possibilidades para elas nesses outros países, nessas novas terras elas poderiam ser donas do seu próprio terreno, ter sua própria casa fazer o que elas bem tinham vontade que provavelmente na metrópole elas não poderiam, porque elas não teriam esses espaço e já teriam muita concorrência
3: É, a promessa de uma vida melhor sempre atraiu pessoas né, é, a gente vê esse discurso implicado principalmente em colônias em desenvolvimento agora né, o Brasil ele adota esse discurso, os Estados Unidos também diversos países adotam essa mesma pauta
1: Sim, tanto é importante o um incentivo para a pessoa querer sair do lugar que ela tá, quanto o incentivo dela querer ir pro lugar que ela vai, né? Tipo, é uma coisa muito difícil você largar tudo que você tem, abandonar e ir para um lugar que você não conhece. E ainda mais, tipo, naquela época que você realmente não sabia o que, que ia te esperar lá, você não tinha internet nem nada assim. Então, elas realmente arriscavam porque elas precisavam, não simplesmente porque elas queriam.
3: É, aquela época, por mais que a gente estivesse dando os primeiros passos a globalização, né? É, tendo esse intercâmbio maior de culturas e todas todas as coisas desse tipo, a, ainda era muito mais difícil se comunicar, né? Carta para chegar de uhum. Brasil a Portugal demorava mais de dois meses e era o método mais rápido que tínhamos.
1: Sim, isso tudo complicava demais, né? E tipo agora que estão começando a surgir as novas tecnologias, ainda estava um pouco longe de se tornar tão globalizado como a gente era.
0: É, e para completar aqui o que o, o Rui e o Lucas falaram, é, os, as pessoas que, que, que faziam a imigração elas tinham alguns é, locais destinados, que eram os locais que, é, que as oportunidades estavam crescendo. Né? E eram onde tinha onde os países fornecedores de matéria-prima para a Europa como é, Estados Unidos, é, muitos países da América, da Oceania, e é, essas pessoas que, que não estavam tendo oportunidade na Europa é, foram para esses locais.
1: É, e o, o fluxo é, de todas essas pessoas fez com que aumentasse muito o a produção em áreas antes periféricas, né? que ainda são periféricas porque elas não são o centro da, da humanidade e de todo o desenvolvimento, só que elas já têm a sua importância, que antes elas praticamente eram desconhecidas. E a partir de agora elas começam a contribuir para uma rede muito mais complexa de comércio, de civilização mesmo, porque com o avanço da tecnologia, antes uma viagem que, igual o Luca falou, que demorava dois meses, agora eles conseguem fazer em um mês, por exemplo, então, tudo isso, tipo, as motivações que eles tinham para viajar, para fugir do país que eles estavam para encontrar o outro, ou simplesmente viajar para pegar a mercadoria e depois voltar com essa mercadoria para casa, tudo foi ficando mais fácil e mais rápido, o que fez com que o fluxo de comércio de pessoas aumentasse de maneira nunca antes vista. Sim, e esses países eles foram
3: fundamentais em diversas questões. A gente já falou sobre oferecer, é, fingir oferecer, pelo menos, né? dependendo do país que o imigrante fosse, condições de vida, melhores e de servir matéria-prima, mas a principal função deles nessa, nesse quesito da história foi servir como mercado consumidor, porque com essa nova demanda, é, a Inglaterra passa a, produzir, a ter que produzir muito mais oferta, né? e isso impulsiona com certeza todo retorno rural e toda, toda atividade econômica em todo o país,
1: né? Sim, é. É, e é muito engraçado, comparando com aquilo que o Daniel tinha falado sobre o aumento na produção de tecidos, porque realmente esse era o ponto forte da economia deles, era o que mais gerava renda para eles, era o que eles mais eram especializados em fazer. Todas as indústrias, a maioria das indústrias era voltada para isso, só que chegou em um momento em que a, a lã começou a ser substituída pelo algodão. Já não fazia mais sentido para eles terem tantos animais para produzir, se eles poderiam usar a fibra de algodão, e daí começou a ter um, um comércio exterior muito grande, porque antes, quando era lã, a Inglaterra tinha basicamente todo o suprimento que eles necess... necessitavam. Só que é um território muito pequeno, é uma ilha. Eles não conseguiam ter várias terras cultiváveis para poder plantar o algodão quando a matéria-prima requerida mudou. Então, eles começaram a importar muito mais do que eles exportavam. Isso fez com que a balança comercial da Inglaterra por muitos e muitos anos fosse negativa porque ela importava matéria-prima para depois revender para os países. Isso fazia, assim com que ela ganhasse em cima dos países, porque eles iriam estar tá vendendo um produto mais barato e comprando mais caro várias e várias vezes, porque são muitas pessoas, as pessoas não compram uma vez só, mas, ao longo prazo, importando tantas coisas de tantos lugares, a balança comercial deles ficou, sim, negativa, só que a Inglaterra controlava o fluxo de navios, ela tinha escoltas para defender comerciantes de outras nações, então ela lucrava em cima disso, em tarifas alfandegárias, em tipo, companhias de proteção ao comércio, companhias de transporte, tudo isso fez com que ela conseguisse se manter como líder Mundial, eu tenho, então, tipo, era a nação mais forte.
3: É, e e justamente como você falou, né, por ser uma ilha, elas não tinham uma, uma cultura extrativista tão forte a ponto de, de ter espaço para minerar e focar nesse tipo de recurso, sabe? Acho que é por isso que eles conseguem desenvolver uhum. tão bem a indústria, já que era a principal fonte de renda deles. E não só isso, por, é justamente por não ter a matéria-prima, como você fala, que eles se voltam para o mar em busca das colônias, né? E para controlar essa balança, o que eles usam muitas vezes é o tão falado pacto colonial, onde eles podiam ditar as regras do mercado, né? Eles, eles estipulavam o preço que queriam comprar da matéria-prima e faziam diversos acordos, né? Fizeram com Portugal para poder vender com o Brasil, mas acho que o mais famoso deles foi, foi para com Portugal mesmo, sabe? O acordo de panos e vinhos.
1: É o tratado de hein né? É... Uhum, o, de, o Tratado de Panos e Vinhos, também chamado de meto. E
3: foram, foram usando... É, um
1: tipo é muito... Assim. Ah, pode terminar, uhum.
3: é. Foram usando coisas assim, esse tipo de tratado, que eles passam a regular o fluxo de caixa deles. Agora que eles sabiam quanto eles queriam pagar e poderiam estipular esse preço para o resto da indústria, eles também sabiam muito bem como vender e o que venderiam. E justamente por essa marinha forte que você falou, Rui, de fazer escote em outros países eles estavam começando a dominar a, navega a navegação que antes pertencia só
1: a Portugal, né?
2: É, e mais um ponto que a... É,
1: antes só Portugal e Espanha, né?
2: Mais um ponto que a Inglaterra se destacava, que dá pra colocar aqui, é que a Inglaterra foi o país que mais construiu linhas de ferro durante esse período, e assim ficava mais fácil do... as mercadorias chegarem aos portos, da produção também, né, de certa forma, ficar mais rápida.
1: <risos> Bom, então, a, a Inglaterra ela já tinha passado por algumas mudanças no começo da Revolução Industrial, porque é meio errado você querer falar que ela, a Revolução Industrial só existiu por causa das linhas de ferro, porque anos antes já tinham tido alargamentos em canais e tinham feitas várias reformas fluviais para proporcionar o transporte de mercadorias por meio dos rios. E pode não ser o meio de transporte mais rápido, mas ele é o mais barato que se tem, até hoje, inclusive. Mas com. Como que chama? Com a adição das linhas de ferro, o comércio, o fluxo de pessoas e mercadorias ficou imensamente maior, ficou muito mais rápido. E junto com os barcos a vapor também, fez com que, como a gente já falou antes, as mercadorias e matérias-primas conseguissem chegar muito mais rápido aos seus destinos. E não só os meios de transporte evoluíram nessa época, como as comunicações. É, ainda não era como hoje em dia, é claro, mas já ficou muito mais rápido, muito mais fácil deles se comunicarem entre si, porque as notícias já não demoravam tanto tempo para chegar como no começo da Revolução Industrial, assim como o Luca tinha falado. E é uma coisa legal, porque isso promoveu a integração mundial e, de certa forma, contribuiu para o imperialismo do livre comércio, que é como o livro fala. Porque, a partir daí, estava é, já instaurada, basicamente, a Revolução Industrial, e os países, principalmente a Inglaterra, é óbvio, eles queriam vender, e vender para o máximo número de pessoas possíveis para eles poderem ter seus lucros. Então, chegou uma hora que maior parte da da produção, o que não era absorvido pelo mercado inglês, era esquado para os outros países do mundo. Tá. É, então, os países eles brigavam não só entre os seus colonos, porque eles queriam melhores direitos, já que eles eram claramente explorados, mas também elas brigavam entre si, como é o caso de várias guerras que teve aqui, como é o exemplo do Canadá, que foi dividido uma época entre a França e os Estados Unidos, várias invasões que teve no, no Brasil, pela Holanda, pelos franceses também, porque antes né, tinha o tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha achavam que eles tinham o direito, de, o direito divino de colonizar certas áreas e que só eles poderiam explorar, daí isso com o tempo e o poder crescente das outras nações, Caiu porque elas simplesmente não aceitavam esse direito deles, elas achavam que elas também tinham esse direito, e elas começaram a se impor.
3: É, a Holanda, por exemplo, chega a invadir alguns países latino-americanos, né? E nessa época também, Portugal e Espanha já começavam a perder força nesse cenário.
0: Agora a gente vai falar do
2: tópico do imperialismo, né? E quando a gente ou, ouve a palavra imperialismo, a gente imagina né, aquela imagem com os líderes europeus na África, assim cortando a África ao meio. Mas se for pegar na raiz histórica, pode ser que tem algumas versões que acham que o imperialismo começou muito tempo atrás. Isso quer dizer que é, é um pouco depois da Revolução Industrial. No sentido da Inglaterra, ela querer dominar o comércio do mundo inteiro, já está expandindo para alcançar esse nível até chegar na, na Ásia. E aí, ela estava que, é, querendo vender os, os produtos indianos para a China, porém, a China era uma economia fechada e não aceitava nada vindo de fora. E para tentar abrir é, esse comércio e fortalecer a economia, a Inglaterra ela queria vender principalmente o ópio e também tem uma nota que diz que com o ópio, é, criaria uma forte dependência, porque ele é uma droga, né? Então, os chineses iriam querer mais e mais, não só chineses, mas todos, vários países da Ásia iriam querer mais e mais, e Inglaterra teria estoque, entre aspas, infinito para vender. Isso, é, esse embate de ideias ela causou causaram a Guerra do Ópio, que foi um conflito, muito, um conflito bem marcante é, dessa época, e, basicamente, consiste nisso. A Inglaterra querendo vender produtos para uma China fechada, que não aceitava economias de fora, e aí a coisa não num um conflito armado.
3: É, é interessante a abordagem dela, né? porque, primeiro, ela tenta vender seus produtos, principalmente o pano toda aquela indústria que a gente já tinha comentado sobre. E, quando ela esbarra numa China fechada, ela muda a postura dela e passa a comercializar droga, né? porque... A é, gente escanta também tinha muito dessa tática, né? Quando ele queria dominar um povo, a primeira forma de, de fazer isso era deixar ele viciado em algo que você tem. E quando a Inglaterra faz isso com a China, a partir do momento que ela insere ópio na cultura daquele povo, ela sabe que nunca mais conseguiriam fechar os portos de novo, porque a população não resistiria. E dessa forma ela consegue...
1: Porque eles ficam dependentes, né, da nação. É. Ah. Eles ficam dependentes da droga e do comerciante que vai fornecer isso para eles. É. Aí...
3: No momento que eles conseguiram infiltrar o ópio, a China não teria controle da população, porque entravam uma série de fatores de abstinência e todas toda essas coisas, sabe?
1: Sim, é muito engraçado o que você falou dessa mudança de postura, porque é muito isso, né? Eles agiam como se eles realmente fossem os seres superiores, mais inteligentes, só que qualquer pessoa que desafiava eles, eles usavam a pouca vantagem não era pouca, né? Porque na época já era diferença de ter uma arma de fogo, mas a, a diferença que eles tinham era basicamente isso: o poder de fogo, o poder de ameaçar. Então, se qualquer coisa fosse contra as vontades e intenções deles, eles faziam uma guerra, matavam quem tinha que matar, punha impunha medo, e a partir dali estabeleciam o seu sistema, assim como foi na, na Índia.
2: Complementando o que o Luke e o Rui disseram. É sobre a China ser uma, sobre a Inglaterra, né, ela ter uma forte marinha, um forte exército para impor a força. É, depois da Guerra do Ópio, o Japão, ele também era uma economia fechada. Só que é, o Japão vendo os estragos que aconteceu na China, a, a não só os estragos materiais, né, é, das destruição de cidades e tal, mas os outros detalhes, né, como uma sub, uma submissão assim de capital, de várias coisas, ele temeu que isso acontecesse com o seu povo e, pela primeira vez, o Japão se abriu a economias. E o Japão ele ainda estava no processo feudal. E, após ele abrir a sua economia, que ele foi se modernizando é, com as indústrias e depois com o poder militar.
3: é E o Japão se moderniza muito rápido por conta de, de um fator cultural, né? que quando ele vê a China toda destruída, ele, que nem você falou, decide abrir os portos, só que ele abre os portos de uma forma que manda, manda pessoas japonesas e tal para estudar em diversos, em diversos centros científicos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Aí, com isso, eles voltam e trazem toda essa tecnologia para o Japão. O Japão tem um salto fenomenal. E agora, né, com o Japão e China de mercado aberto... É, isso ilustra exatamente o que a gente tinha falado do, de uma busca do mercado consumidor, busca de colônia e impôs sua força na colônia, né? E isso tudo reflete no aumento de produção do, das indústrias da Inglaterra que estavam se originando e se expandindo de forma muito rápida junto com as cidades, né?
1: Sim, foi como se fosse um combo, né? O surgimento da indústria com a ampliação da matéria-prima e do mercado consumidor fez com que desse um boom gigante na na indústria e realmente na revolução industrial, propriamente dita, que fez com que o crescimento das cidades aumentasse ainda mais. E chegou uma hora que basicamente 40% das cidades da Inglaterra que antes eram comerciantes ou eram agrícolas, todas passassem a, a ser produtoras e, e comerciantes. Todas não, é, ela... quase ela todas, marca... né? Muitas.
3: Pois é, ela passa a gerenciar a renda dela principalmente por, por produtos de fora, né? por importar produtos produzidos em território nacional. Só que isso tem um custo muito grande né? para a própria Inglaterra, porque aqui a gente fala sobre ter viciado a China, ter ameaçado o Japão com pólvora e impor o preço dela na, nas colônias, só que a própria Inglaterra também tem um prejuízo muito grande nisso internamente, que são... A, a expansão da cidade desordenada, né?
1: Sim, porque não tem como, né? Ainda mais sem a tecnologia da, que eles não tinham na época, era uma quantidade muito grande de gente que eles nunca tinham imaginado e eles não sabiam como lidar com isso. Então, foi acontecendo muitas doenças as pessoas, porque elas ficavam em lugares escuros, úmidos, apertados, sem condições sanitárias, não tinha esgoto, não tinha nada, não tinha água potável. Então, basicamente todo o esgoto deles era jogado no rio e a água que eles bebiam era retirada do rio. Então isso causava várias doenças nas pessoas locais, sem contar a qualidade de vida dos trabalhadores das fábricas, né? que já não eram tão boas, já que eles trabalhavam até se desgastar, até não aguentar mais, e tinham um salário muito baixo comparado aos outros setores, é que não só os homens, falar, como nessa época, isso, principalmente cara. as mulheres e as crianças, elas sofriam muito, porque elas eram vistas como inferiores, por elas serem menos fortes e todos os preconceitos que tinham na época, elas não eram trabalhadores tão bem remunerados como os homens. Então, eles sim trabalhavam, trabalhavam muitas vezes até mais, como é um caso citado no livro, de crianças que viviam em orfanatos, e esses orfanatos praticamente vendiam elas para os senhores Fabris, para que eles pudessem ter sua produção, e em troca esses orfanatos não precisariam mais sustentar a criança, porque ela estaria praticamente se sustentando. Só que por não ter vigilância, não ter nenhum zelo com essas crianças, elas acabavam se mutilando sem querer, por causa que as jornadas de trabalho eram exaustivas, elas tinham refeições precárias, se é que elas comiam, sabe? Tipo, elas comiam o básico para se manter vivo. Elas não tinham nada que cuidasse da saúde delas, do bem-estar delas. Elas basicamente perdiam todas as as partes boas, o começo da vida delas nas fábricas. Isso acabava com que o que que seria a vida dessa criança depois que ela crescesse? Sabe? Tipo, ela só sabe fazer uma coisa, ela vive praticamente morta porque ela trabalha o dia inteiro até se esgotar, ela come mal, ela não tem educação, ela presencia coisas horríveis com, com as pessoas do lado delas que se cansam, que param de trabalhar, que são maltratadas e tudo mais.
3: É, e uma coisa que eu achei engraçada, né? Não é engraçado em si, mas olha só. É, a gente usa o termo senhores de fábrica, né? Para se referir aos donos dessa, como se fossem senhores de engenho. De tão parecido que as condições eram, né? Era uma condição análoga à escravidão, de, de forma que a gente consegue encontrar diversas semelhanças, mesmo sendo um trabalho pago. Mesmo Sim. sendo remunerado, né, todas as más condições de trabalho estão ali dentro também. Eram jornadas de mais Sim. de hoje, chegando a 16 horas, inalavam fumaça tóxica. A média de vida de, de pessoas que trabalhavam em fábrica caíam 10, 20 anos tranquilamente, sabe? Fora uhum. as péssimas indenizações, que nem você falou, é, expunha muita gente, criança, mulher e homem, a condições horrorosas e a possíveis desmembramentos. Tinha muita pessoa que perdia braço e perna e não recebia nem indenização na época, sabe? Porque não,
1: pelo a... contrário, eles ainda perdiam o emprego, né? Porque eles não podiam mais trabalhar.
3: Isso que eu ia falar. A sentença era quase uma pena de morte, porque a pessoa estava vendendo a força de trabalho dela 16 é. horas por dia, perdia o membro que era necessário em trabalho e a consequência que ela tinha era ser excluída da sociedade de forma que perdia o emprego e não conseguia mais se sustentar.
1: Bom, então completando o que é. você falou, Luca é até engraçado é. porque no livro ele chega a discorrer sobre o assunto, sobre o que, que era melhor, a qualidade de vida do trabalhador na cidade ou a qualidade de vida do trabalhador do campo. E ele até, inclusive, apresenta duas correntes de pensamento dos historiadores que estudam esse caso, mostrando vários pontos em que se pode dizer que a qualidade melhorou, que a qualidade diminuiu. Porque, por exemplo, o salário deles aumentou, só que eles estavam num ambiente... Ruim, tipo, as casas deles eram ruins, era tudo apertado, porque teve esse fluxo imenso para as cidades e a má organização. Então, eles ganhavam mais dinheiro, só que, por um lado, eles passavam exaustivas horas de trabalho, era um trabalho monótono, que eles tinham que responder ao patrão. E, igual você falou, aconteceu algum acidente com eles, qualquer coisa que eles precisavam trabalhar de parar de trabalhar, o único vínculo que eles tinham com a fábrica, com o patrão, era o salário. Agora, já no campo, não tinha dessa. O vínculo que ele tinha era um vínculo de fidelidade, era um vínculo que ele conhecia a pessoa, ele tinha direito de usar aquela terra. Então, por exemplo e acontecia alguma coisa com ele, era claro que as pessoas em volta dele iriam se importar, que o patrão, de certa forma, iria se importar também, porque é uma pessoa que convive junto com você, não é uma pessoa que simplesmente trabalha para você, como é nas fábricas e nas grandes cidades. Esse... Essa união social, esse convívio que você tem mais próximo com as pessoas, que você tem em cidades pequenas e no campo, por exemplo, não tem como você ter na cidade. Então, acaba que as pessoas viram muito mais solitárias, mais individualistas e essas não, coisas.
3: Com certeza. E vale lembrar, principalmente, que isso aconteceu muito porque o mundo nunca tinha visto uma mão de obra tão disposta a trabalhar e... Não existia carteira de trabalho nem nada do tipo, né? Foi a primeira vez que o mundo teve... Não, eles não tinham
1: nenhum direito.
3: Formas. Então, não existia regra, não existia CLT, não existia quase nada, né? É, por isso que a gente a gente fala de diversos marcos. De cidadania, de, de empreendedorismo e de diversas coisas, diversas conquistas trabalhistas que a gente consegue comparando nossa vida com a desse período, né?
1: Uhum. É, porque antes eles, querendo ou não, eles tinham um pacto, eles tinham uma ligação com o seu senhor, né uma interdependência. Tanto eles dependiam do senhor para poder usar a terra, como o senhor dependia dele para poder ter produção, porque o senhor não ia lá carpir o terreno e produzir a própria colheita. Então eles realmente necessitavam um do outro e eles coexistiam naquele contexto. Agora, nesse momento de conurbação extrema, que tem muita gente nas grandes cidades, tem muita gente querendo emprego. Até as mulheres e crianças estão sendo forçadas a trabalhar. Então, por exemplo, se você não quer, se acontece alguma coisa com você, não vai ser muito difícil arrumar outra pessoa para pôr no seu lugar, porque esses empregos não requerem nenhum conhecimento. São atividades repetitivas, que qualquer pessoa, basicamente, pode fazer.
2: É, complementando o que o Rui disse sobre os trabalhos, sobre os trabalhos não exigirem nenhum tipo de educação e serem trabalhos manuais, no filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, as cenas do filme mostra ele apertando os parafusos e fazendo outros trabalhos na fábrica e saindo com tiques. Ou seja, toda hora ele fazia o movimento involuntário, porque ele ficava lá 16 horas apertando o parafuso, é, batendo o martelo, que acabou... É, o filme é, ironiza isso, né? Que o trabalho era tão manual que as pessoas viraram entre aspas robôs que elas ficavam ali é, fazendo o trabalho, mesmo é, num horário entre atos de descanso, né? Que ela não precisava fazer, ela fazia porque tinha tique. Eu lembro de uma parte no filme que o Charles Chaplin, ele está ele tá no refeitório comendo, ele está lá fazendo três tiques diferentes. Um batendo a mão assim, na parte da indústria, outro apertando o parafuso, e a outra ele estava... É, empacotando alguma coisa tinha uma coisa do tipo. Então, só é, comprova a teoria de como os trabalhos eram realmente muito manuais e não de nenhum tipo de educação.
1: É, esse filme ele é muito bom, né? É, esse filme ele é muito bom, né? Porque ele mostra não só a condição na fábrica, mas ele mostra o que, que isso faz realmente com a com a cabeça e com o corpo do trabalhador. Ele mostra como que são os acidentes, aquela hora que o Chaplin entra nas engrenagens e sai tudo torto. Sim. Ele mostra como que era a vida das pessoas quando ele volta para casa para a mulher e ele praticamente não tem o que comer depois de um dia trabalhando o dia inteiro e voltando cansado. Ele ainda assim vive na miséria e ele perdendo o emprego com várias outras pessoas na porta da fábrica já querendo um empregos então, ele é bem legal, porque ele mostra muito do contexto né, da época e ainda ironiza coisas que eram, tipo, sofrimentos absurdos que as pessoas passavam.
0: É, o modo de vida do trabalhador é, durante a Revolução Industrial, ele era bem precário e como a gente também pode ver no, no próprio filme é, citado agora há pouco, do Charles Chaplin, é, nós vemos é, como a vida de cada um era que era basicamente apenas o trabalho. E o trabalho se sustentava é, para a sobrevivência. Né? Não era nem um, uma vivência, era apenas para sobreviver mesmo. Né? E, e também, nesse filme, a gente já pode é, olhar também é, a parte da mobilização social que é, começou a, a se tornar frequente e começou a dar início, é, obtendo mais força para as suas é, reivindicações.
2: É... Tá bom. É, assim, é, é devido às péssimas condições que os trabalhadores tinham nas suas fábricas, é, não só as péssimas condições, né? eles ficavam revoltados também, porque eles trabalhavam 16, 17, 18 horas por dia, para no final ver que quem enriqueceu e quem ficou com todo o capital foi o dono da fábrica, que não fez nada na produção. Aí, é, os ideais comunistas de Karl Marx e Friedrich Engels, eles foram ficando mais populares entre o povo porque o comunismo pregava exatamente o que eles pensavam. É uma sociedade mais justa, uma sociedade que defendia a classe operária, né? E isso foi ganhando um pouco de força ao redor do mundo.
1: É, é muito engraçado isso que você falou, porque essa discrepância entre trabalho e enriquecimento, que não era uma ligação direta na época, se refletia para um âmbito muito maior, deixava de ser simplesmente das pessoas insatisfeitas com suas vidas e passava para um âmbito nacional, em que tipo as colônias eram as únicas que... As colônias, não, desculpa. As metrópoles eram as únicas que enriqueciam enquanto elas exploravam o trabalho das metrópoles. Tipo assim, basicamente, toda a renda que era gerada nas metrópoles não ficava nas metrópoles. Elas iam para... Na, nas colônias, elas não ficavam nas colônias, elas iam para as metrópoles. Uhum. Assim como acontecia com o trabalhador, que trabalhava, só que o, o lucro daquilo que ele produziu ia para o dono da fábrica, não ia para ele. Então, essa centralização do, do dinheiro e dos lucros foi muito presente nessa época. né? A discrepância social, não só entre as pessoas da própria sociedade, como entre as sociedades da época.
2: Como o Rui já havia dito, né? É, os operários eles ficavam muito revoltados. Mas é, para tentar fazer com que o seu tempo nas fábricas fossem menos exaustivos e tivesse mais uma, uma conversa, um, um tempo né, entre os operários, eles começaram a disputar partidas é, de futebol, que foi uma equipe, um, um esporte que foi crescendo muito no, no, nesse tempo, por conta do que eu falei. É, os operários eles ficavam sem ter o que fazer no tempo livre estavam né, e precisavam de uma forma de lazer, e dessa forma eles jogavam futebol. É, é Devido a isso, grandes equipes do, do campeonato inglês, de hoje em dia, foram criadas na fábrica, como o Manchester United, o Manchester City, o Aston Villa, o Chelsea, o Tottenham, o Arsenal, todas essas, todas essas grandes equipes, elas são frutos de, de um trabalho na fábrica, justamente por causa do lazer. É... Tem uma, uma curiosidade que, que pode ser comentada aqui, é que o Manchester City e o Manchester United é, são duas equipes que nasceram de fábricas e ficavam entre lado a porta da rua. E elas jogavam muito futebol entre elas, para disputar qualquer a fábrica dos melhores. E essa rivalidade foi crescendo tanto que chegou até nos dias de hoje, no clássico da cidade de Manchester, como é conhecido hoje em dia.
1: É muito legal isso que você falou, porque não só o futebol que foi criado lá, como vários outros costumes e, e coisas que aconteciam na época, elas se arrastaram até os dias de hoje, né, tipo... A forma de organização, a certa parte a mentalidade que foi desenvolvida, mas ainda assim tem muita base que foi construída nessa época e das pessoas que viveram nessa época, como o Adam Smith, por exemplo, que fez As Riquezas das Nações, ele é considerado até hoje o pai da economia, sendo que, de certa forma, a obra dele pode ser meio que restrita ao ambiente em que ele vivia. Por exemplo, na Ásia ou na América pré-colonial, até na, nessa época, as coisas que ele escreveu não tinham tanta praticidade, porque era uma sociedade totalmente diferente, os costumes eram totalmente diferentes. Então, muitas das coisas que foram produzidas nessa época se arrastaram até os dias de hoje, como a vontade de produzir mais, da fábrica nunca parar. Todas essas ideologias, principalmente da, de produção, foram criadas nessa época e se arrastaram e influenciam nossas vidas até hoje.
0: Então, com isso, a gente pode ver... É como foi é, realizada a Revolução Industrial, quais foram as consequências dela, a expansão também do, do próprio capitalismo, a mudança do sistema feudal, né? E com isso nós terminamos o nosso podcast. Boa noite a todos. É, vocês Muito entendam. obrigado. Boa prazer. E boa noite. Não, é só isso.
1: E até uma próxima, assim, quem sabe. Muito obrigado, professor Paulo, por essa oportunidade que você nos deu também de fazer um trabalho muito mais legal do que a gente faria normalmente, né? E eu acho que foi uma experiência super válida, né? Tipo, a gente conseguiu dar ideias do que todos tinham sobre o mesmo assunto, a gente foi se completando, então eu, pelo menos, gostei muito disso e só queria agradecer a vocês, meus companheiros. Então eu acho que é isso. Muito obrigado e... a todos e falou. Obrigado,